0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's dir? Ach,
1: ja, soweit ganz gut. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Erstmal die Standardfrage. Ich muss das <lacht> auf der Arbeit jetzt auch die ganze Zeit so, jedes, jedes Smalltalk-Gespräch, jedes Telefonat mit irgendwelchen Kunden, frohes neues Jahr, geht's Ihnen gut, ja, bla bla, mach
0: weiter. Ja, es war jetzt nicht äh, wirklich anders, Außer dass sie da bei uns tatsächlich auch äh, draußen geknallt haben.
1: Ja, aber ich fand das irgendwie auch ganz cool, muss ich sagen. Also ich habe mich schon gefreut, dass so ein paar Leute noch irgendwie Feuerwerk gehortet haben. Ich
0: habe so kurz vor äh, kurz vor zwölf habe ich ähm, ZTF eingeschaltet, weil die haben ja dann doch am Brandenburger Tor noch mal Party ohne People gemacht. Ähm, ja.
1: Und ohne und, uns. Äh,
0: genau, ohne uns auch. Und ähm, ja, dann habe ich äh, den Countdown gesehen, hab's ausgeschaltet, den Fernseher und bin ins Bett gegangen. <lacht> Ganz uns unspektakulär.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja auch eigentlich nur ein anderer Tag so, man, vor allem machst du dir Vorsätze, weil ich finde das irgendwie so ein bisschen naja, also ich meine, du kannst hier, du kannst ja wirklich jeden Tag entscheiden, dein Leben zu ändern, nur an Silvester mm. denken auf einmal alle so, oh nein, ein neues Jahr, jetzt mache ich aber alles anders.
0: Denkst ja, im du Prinzip, so? Oder? im Prinzip ähm, habe ich mir einen Vorsatz gemacht, den ich aber auch schon irgendwie einen halben Monat vorher angefangen habe. Okay. Dann hast du schon so einen Vorlauf, ne? Und äh, dann ist es schon Mag, Gewöhnung magst dein,
1: geworden. Magst du deinen guten Vorsatz verraten?
0: Ähm, ja, dadurch, dass ja jetzt auch alles Mögliche an Sport zu hat, mache ich zu Hause ein bisschen Fitness. Ein
1: bisschen Yoga.
0: Ein bisschen Yoga, nee, das hat, ne, unter, äh, unterschätzt
1: das mal nicht. Ich habe einmal Yoga gemacht, ich ja, habe den ja, Muskelkater meines Lebens. <lacht> ich das weiß,
0: ist. ich habe es auch schon gemacht, ähm, aber Meditation und Yoga und sowas hat bei mir äh, nicht funktioniert. Das habe ich letztes mhm. Jahr zweimal versucht anzufangen und zweimal äh, nach einer Woche aufgehört. Ja. Ähm, und ja, so ein bisschen Liegestütze, Kniebeugen. Ne? Hm. Also kann man mal ja. morgens einschieben, so fünf Minuten. Ja. Ach so,
1: übrigens, es geht heute um spontane Fragen. <lacht> es ist mal wieder ein spontane Fragen-Spezial. Nicht, <lacht> nicht, weil uns nichts einfällt. Unsere Themenliste ist wirklich verdammt lang. Ewig wir haben lang, einfach, ja. ja. Wir haben einfach Bock drauf.
0: Und sie wächst, sie wächst jeden Tag. <lacht> ja,
1: ja, tatsächlich. Also ich also sie wächst bei dir. Ich bekomme irgendwie einmal im Monat bekomme ich so ein Update zugeschickt. Von der, von der Themenliste <lacht> und ich sehe, ach so, okay, die Themen sind wieder drauf und die Themen sind drauf und ab und an. All. So, alle halbe Jahre steuere ich auch mal ein Thema bei.
0: <lacht> <lacht> nee.
1: Aber ähm, um nochmal auf die Frage, wie geht's einzugehen, also eigentlich, eigentlich super, weil hier in München ist es gerade richtig schön, weil oh. äh, wir, haben, wir haben so eine geschlossene Schneedecke hier, es ist strahlender Sonnenschein, man kann wunderbar spazieren gehen. Es ist nicht eisig kalt, sondern irgendwie so angenehm kühl, aber gerade so kalt, dass der Schnee auch noch liegen bleibt. Und also ich finde das voll schön, aber deshalb die Frage an dich. Und das interessiert mich wirklich sehr. Du bist ja hast ja lange in Norddeutschland, also auch direkt am Meer gewohnt. Und mhm. jetzt auch in Berlin und in Passau hatten wir jetzt, äh, aufgrund der, der Lage, hatten wir sehr selten Schnee. Deshalb die Frage, wie, was ist eigentlich deine Meinung zu Schnee? Also so als Norddeutscher.
0: Ich fand es als Kind äh, in Nordhessen immer ziemlich cool, weil äh, da, es wird auch immer weniger Schnee irgendwie in Deutschland. Ne? Das äh, ja, muss ja am ja Klima liegen. Aber früher hatten wir tatsächlich noch richtig, viel Schnee gehabt und als Kind habe ich es auch gefeiert, also äh, Schlitten fahren, richtig die, in, die Berge runter brettern und ich, mir ist jetzt mal aufgefallen, als ich im Sommer wieder in meinen alten Wohnort äh, gefahren bin, und um, um mir den anzuschauen, der Rodelberg, den wir früher <lacht> immer hatten, der ist jetzt voller Hecken und Sträucher und Unkraut und sowas, da wird man jetzt wohl nicht mehr runterfahren können im Schnee. <lacht>
1: Ja, das ist ja das Schöne, ich bin ja äh, so im Hesse, in den hessischen Mittelgebirgen aufgewachsen ja. und wir haben Rodelhänge, da könntest du Skipisten draus machen. Das ist so geil, Es ist, ja. ist der Hammer, was wir gerodelt sind früher, aber ja, ich unterstreiche das, es gibt immer weniger Schnee und ich persönlich finde das mega schade, weil das ist für mich halt irgendwie auch so Kindheit, ne? Wir sind mhm. nach, der, nach der Grundschule und auch nach dem Kindergarten schon, sind wir
0: ähm, hatten wir auch alles im Ort. Ja. Wir sind und aber sind auch wir. immer mit, mit, mit der Grundschule und mit dem Kindergarten ja, auch das mal auch. Schlittenfahren ja. gewesen. Aber auch
1: ganz, ganz oft danach dann einfach noch irgendwie ein bisschen da geblieben und äh, Schneeburgen gebaut und äh, Iglus und ewig lang gerodelt. Ich kann mich auch an einen Winter erinnern, da musste ich, äh, da hat es in einer Nacht so viel geschneit, da musste ich meine Kaninchen ausbuddeln. Oh wow. Weil es den Auslauf von denen, und es war so locker irgendwie, ja, 30 40 Zentimeter hoch, so, mm. für das Auslauf. Ich musste das komplett ausbuddeln, damit die wieder Tageslicht haben.
0: Krass, krass. Ja, nee, ich, ähm, wir haben hier in Berlin tatsächlich auch letzte Woche zwei Tage Schnee liegen gehabt. Ganz da war zwei ja auch Tage.
1: Ausnahmezustand. Ich hab's auch überall <lacht> im Internet gelesen, so, Schnee in Berlin.
0: Was? <lacht> äh, nee, ähm. Ich als Kind habe Schnee total gefeiert, aber ähm, als ich ich bin ja in Spanien geboren und habe bin da zwei Jahre aufgewachsen und ähm, bin dann äh, nach Deutschland gekommen und das erste Mal Schnee. Ich habe mich total gewundert. Ich habe nach oben geguckt mit offenen Augen und dann ist mir der Schnee in die Augen geflogen und das hat mir das war mir nicht ganz geheuer. Das ist so.
1: Ja, wie gut, dass du heute eine Brille trägst. Genau. <lacht> So als Schneeschutz. Nee, aber äh, habe ich da ein falsches Bild von? Schneit es an der Küste öfter, als ich denke? Oder ist das eher rar?
0: Ähm, in Wilhelmshaven war es dann eher so ein Schneeregen. Und wir hatten häufiger mal irgendwie äh, den Hafen zugefroren. Aber ja, Schnee pff. Gab es hm. früher bestimmt öfter, so 2008 rum, äh, aber <lacht> <lacht> ähm, jetzt, jetzt wird es halt in ganz Deutschland nicht mehr so gut schneien.
1: Ja. Aber ich, ich freue mich halt immer noch wie ein kleines Kind, wenn es schneit. So, ich habe wirklich null Problem damit, auch noch mit meinen 22 Jahren rauszugehen und einen Schneemann zu bauen. Ja, ich auch. Das nicht. Ist, das ist einfach der Shit. Ja. ja. Aber ich bin ja auch mit, mit äh, Wintersport aufgewachsen. Meine Eltern und ich haben eigentlich immer Winterurlaub gemacht. Und ey, seit ich fünf bin, fahre ich Ski. Insofern habe ich mich ganz gut in Bayern eingegliedert.
0: Wunderbar.
1: Ich habe schon, ähm, hab schon mal von einer, von einer Urbayerin, die irgendwie auch seit 3 drei ist, Ski fährt, habe ich schon ein Kompliment bekommen, dass ich ja doch ganz gut fahre. Also
0: ähm, Ja, Skifahren ist nicht so mein äh, Fall. Ich habe das tatsächlich in ähm schon mal in der Grundschule ausprobiert gehabt. Ein Kumpel von mir hatte mhm. äh, in seinem Garten <lacht> so einen kleinen Hügel gehabt. Und ähm, ich habe mich auf die Skier gestellt, das, bin da einmal runtergerutscht. Das, waren, das war ja nicht viel. Ne? Also ich bin ja. da einmal run runtergefahren, das waren so zwei Meter runterfahren. Ich habe mir aber gleich bei den ersten zehn Zentimeter die Füße umgeknickt. und oh nee. äh, ja, äh, dann bist du aber
1: auch nicht mit Skischuhen <lacht> gefahren. Also.
0: Und seitdem äh, Seitdem hatte ich wirklich keine großartige Lust mehr, da weiterzumachen.
1: Ja. Ich merke das halt hier in Süddeutschland. Hier sind alle Wintersportverrückt. Wenn ich hier durch, äh, durch den kleinen Park vor meiner Haustür flaniere, ja, da laufen einfach Leute mit Langläufbrettern lang. Es gibt keine mhm. Läupen, aber die, äh, die spuren sich halt selber da ihre Wege. Ja, klar. Und also warum nicht? Hier, hier haben alle richtig Bock auf Ski. Mein, mein Chef hat mir neulich erzählt, dass er auch gerne mal irgendwie so sich einen Vormittag freinimmt und dann dann einfach schnell in die Berge fährt, Ski fährt und dann zur Mittagszeit ist er halt wieder in der Agentur.
0: Witzigerweise waren die äh, Wilhelmshavener auch sehr skiverrückt. Ähm, die sind dann auch, ähm, bei uns in der Schule gab es äh, sogar äh, im Sport äh, ein Semester im, im Abitur, dass wir uns äh, Skifahren aus suchen konnten und dann sind die halt mal für zwei Wochen ja. nach Österreich gefahren und äh, sind da ski gefahren. Also die, ja. witzigerweise, die, die im flachen Land aufwachsen, haben dann doch auch Lust ski zu fahren.
1: Ja, bei uns gab es das auch, bei uns ist aber, glaube ich, auch, äh, also locker zwei Drittel des Jahrgangs sind da mitgefahren. Also das war, war, nicht, war nicht eine kleine Aktion. So.
0: Mm. Du ja, bist aber
1: offensichtlich nicht mitgefahren.
0: Äh, nee, nee, nee. Ich habe äh, da nicht wirklich Lust drauf gehabt. Ich habe das einmal gemacht und nie wieder. Und ähm, <lacht> ich versuche jetzt gerade.
1: Freust du dich denn, wenn es schneit? Oder ist dir das recht egal? Oder findest du es dann sogar nervig? Also, ich finde, viele, viele finden das ja dann echt kacke, weil die Straßen rutschig werden und die Autos zufrieren und
0: äh, es ähm, einfach nur
1: nervt. So. Mir also geht's es Sch nicht.
0: Schnee, Schnee finde ich voll cool, wenn er denn dann auch liegen bleibt und nicht dieser Schneeregen ist, weil den Schnee, den wir jetzt irgendwie, äh, also letzte Woche hier in Berlin zwei Tage Schnee gehabt und dann ist er geschmolzen und jetzt ist hier alles nass auf dem Boden, also der gesamte Wald hier äh, in, in der Nähe von wo ich wohne, der ist völlig matschig, also äh, ja, das bringt das dann auch nichts. So nicht ne? Genau und ähm, ich habe jetzt tatsächlich eben gerade versucht, noch irgendwie einen Übergang zu meiner Frage zu schaffen. Ach so, <lacht> und
1: ich habe es dir verbaut?
0: Äh, nee, wir haben äh, eben, ich versuche es ganz holprig jetzt mal, wir haben eben gerade ja über äh, unsere Kindheit im Schnee geredet. Lass uns doch einfach mal über unsere Zukunft sprechen. Ja, eben Vergangenheit, jetzt Zukunft. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Hatten wir diese Frage nicht schon mal? Irgendwie, wo ich siehst du dich nicht. in
0: fünf Jahren?
1: Wo ich glaube ich nicht. In zehn Jahren? Ich, das ich, ist so
0: eine typische, so eine typische Abiturfrage. Ne? Also ja, wir haben das in der Abi-Zeitung stehen gehabt und ich habe mit Oscar-Gewinner geantwortet. <lacht> 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 <lacht>
1: well. Ich finde, zehn Jahre ist Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wo siehst du dich in einem Jahr, wo siehst du dich in drei Jahren? Da könnte ich nur ungefähr antworten. Ich finde, zehn Jahre ist schon Ziemlich schwer. Ich meine, was in zehn Jahren alles passieren kann. So, mhm. das ist das ist schon krass. Ich meine, wenn du mal zehn Jahre zurückdenkst, da hat niemand über Klimawandel gesprochen. So, da war das jetzt, also... Stimmt. Da waren wir ähm, auch schon auf der weiterführenden Schule, aber da war jetzt nicht irgendwie, da haben wir jetzt nicht darüber nachgedacht, ob wir streiken sollen, um unsere Zukunft zu retten. So, deshalb finde ich das schon... Ziemlich schwer richtig, irgendwie ja. zu sagen. Selbst vor, vor sechs Jahren äh, hättest du ja noch nicht gedacht, dass irgendwann mal jemand wie Trump die USA leiten wird. So, vor
0: zwei Jahren noch nicht mal gedacht. Oder vor einem Jahr nicht mal gedacht, mhm. dass wir ähm, äh, jetzt in der Pandemie hocken. Ne?
1: Eben, eben. Insofern, äh, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ich, ich, ich muss da so richtig vage drauf antworten. Ich hoffe einfach dass ich etwas etwas mache, also ich werde vermutlich arbeiten. Ja? Mm. Und ich, ich hoffe, dass ich dann etwas mache, das mir Spaß macht und dass ich irgendwie jetzt kein Problem damit habe. Also, dass ich jetzt Arbeit nicht als lästig empfinde. Das, das fände ich gut. Das ist
0: das Wichtigste, ja. ja. Also, das sehe ich auch schon seit Jahren so. Also, man, man lebt ja nicht, mm. um zu arbeiten, sondern man arbeitet, ja, um zu leben, um einen Kalenderspruch genau, ich, rauszuholen. <lacht>
1: ich finde, ich, aber du es hat schon sein, es ist schon wahr. <lacht> ja. So, aber ich, ich will halt auch niemals irgendwie so ein Workaholic werden. Also ich habe schon gerne Feierabend, ich habe schon gerne meine Freizeit. Und sobald ich, 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 ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich plane jetzt auch irgendwie gar nicht. Also ich muss nicht super reich werden. Ich will einfach nur irgendwie meine Freizeit und die Dinge, die mir Spaß machen, mhm. so, das dann bin ich schon zufrieden. Irgendwie.
0: Ähm, wenn, ich plane jetzt auch nicht, reich zu sein. Aber wenn ich reich bin, dann äh, kaufe ich mir eine Insel.
1: <lacht> <lacht> ja. Darf ich da auch mal vorbeischauen?
0: Gerne, gerne, ja. Und holst also, du mich
1: mit einem deiner Flugzeuge ab.
0: Äh, ja, ja. ja, es muss äh, tatsächlich schon eine, eher eine Insel, die äh, einen Flughafen hat, als einen Hafen. Mhm. Weil ich mag Flugzeuge dann doch lieber als äh, Schiffe. Weil ich auf, äh, auf Schiffen wird mir Seitdem ich klein bin, äh, häufiger mal schlecht.
1: Du bist echt ein schlechter Norddeutscher.
0: Ja, ich bin total schlechter Norddeutscher. Das ist. Äh. <lacht> Aber ich bin auch ein schlechter Süddeutscher. ne? Also,
1: ja, stimmt. So, Oskar, wo gehörst du, du denn hin? Wo gehörst du nur hin?
0: Ich weiß es doch
1: nicht. <lacht> ah, ja. Keine Ahnung. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
0: Ja, also das äh, tatsächlich auch irgendwie ganz ähnlich, dass ich äh, arbeite äh, in einer Arbeit, die mir Spaß macht und äh, dass das Leben so ganz also chillig ist.
1: Ne? Ja, ja, also, ich finde das mein, auch so. Ich habe, als du das gerade gesagt hast, ist, dachte ich mir auch so, ja, so einfach ein bisschen dahin dümpeln und so vor sich hin leben. Einfach ich
0: keine. Jetzt, ich finde einfach keine Sorgen machen, keine großartigen. Ne?
1: Ja, das, das ist schon das Wichtigste und sich mit Menschen umgeben, die man mag. So.
0: so ist das, ja.
1: Das, äh, das wäre doch, wär doch schon ganz nett. So, mit diesen vagen Worten fahre ich mal fort. Wir <lacht> sind ja jetzt wir sind ja sowieso schon bei What-If-Szenarien. Ich möchte jetzt noch mal ein wenig in die Vergangenheit springen. Weil jetzt ist es nicht mehr akut, aber noch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit waren äh, Männer in Deutschland, die in unserem Alter sind, vielleicht gerade erst an die Uni gekommen, weil sie eben Wehrpflicht hatten bzw. Zivildienst geleistet haben. Und ich würde mhm. gern von dir wissen, was hättest du gewählt?
0: Ich hätte ähm, den Zivildienst, ähm, also die, die Pflege gewählt gehabt, weil ich bin, ja, nicht so, äh, es ist nicht so mein Fall. Äh, hm also den Wehrdienst zu, abzuleisten. Aber jetzt da bin jetzt da frag
1: noch mal dein, dein 18-jähriges Ich. Ja. So. Und dein, dein 18-jähriges Ich, weil ich als ich mir die Frage gestellt habe, dachte ich nämlich auch so, ja, also ich habe jetzt schon die Freiheit hier genossen und ich musste mir die Frage nie stellen. Deshalb ist es, ist es für mich eigentlich voll klar, so ja, oder vor allem mit dem aktuellen Stand der Bundeswehr, was man da, also die sind ja auch irgendwie... Komplett unterfinanziert, wobei, wenn du mich fragst, immer noch überfinanziert. Mhm. <lacht> Aber ich meine, es, es ist jetzt, gibt jetzt nicht mehr so viele Anreize, zur Bundeswehr zu gehen. So. Ähm, ich äh, äh, ich müsste mein 15-jähriges Ich
0: eigentlich ja. fragen, weil die ja. Wehrpflicht wurde, glaube ich, bei mir schon viel, viel früher ähm, ja. oder bei uns viel, viel früher abgeschafft. Ne? Mhm.
1: Wie? Ja, ja, klar. Nur, äh, worauf ich hinaus wollte, ist also wir kennen es ja nicht anders, aber jetzt stell dir mal irgendwie eine Zeit vor 20, 30 Jahren vor, ja, wo einfach alle deine irgendwie alle aus deinem Jahrgang dann zum Bund gegangen sind und die Bundeswehr eben auch noch gut finanziert war. So heutzutage halten wir einfach nicht mehr viel davon. Vor 30 Jahren sah das ja noch anders aus. Ne?
0: Ich weiß nicht, ich wurde da ein bisschen anders sozialisiert, ein bisschen anders erzogen. Ne? Mhm. Ähm, meine... Logischerweise, meine Mutter hatte keine Wehrpflicht gehabt, ähm, aber sie hat halt in der Pflege gearbeitet mit ja. äh, 18 Jahren ungefähr. Mein Vater ähm, musste auch nicht zum, äh, zum Bund. Der Arzt hat ihn ähm, da irgendwie äh, rausgeschrieben oder sowas. Also, er hat die, mhm. ähm, die, diesen Test nicht geschafft. Ja. Und ja, also, ich bin auch irgendwie nicht, nie so erzogen worden, als dass ich da äh, jetzt scharf drauf wäre. Ähm, mhm. Es gibt natürlich die Alternative zum, äh, zur Pflege, die hätte ich dann genommen. Hätte es keine Alternative gegeben, hätte ich natürlich machen müssen. Aber ich bin, ich bin tatsächlich ganz froh gewesen, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Mhm.
1: Ja, ich aus meiner heutigen Perspektive würde auch sagen, auf jeden Fall mache ich Zivildienst. Weil darauf wollte ich so auch ein bisschen hinaus. so Heutzutage, naja, Bundeswehr ist eh nicht mehr so präsent in der Gesellschaft, es gibt auch wirklich gar keinen Grund mehr, so wir haben jetzt auch nicht mehr irgendwie die Mauer und Kalten Krieg und so, dass du mhm. dir überhaupt jetzt Gedanken machen müsstest, so, ja, also Deutschland wird wahrscheinlich jetzt nicht so schnell in irgendein direktes Kriegsszenario, also in, irgendwo in Mitteleuropa kommen, so. Man macht sich mhm. da einfach überhaupt keine Gedanken mehr drüber und dann, glaube ich, ist es sehr leicht auch zu sagen, nee, ich mache auf jeden Fall Zivildienst. Aber ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und aus meiner Familie, also die Älteren, so mein Vater, meine Onkel, die waren halt alle beim Bund und ich weiß nicht, ich glaube vor 20 oder 30 Jahren hätten die mich wahrscheinlich auch einfach überzeugt, so ja, geh mal zur Bundeswehr. Das
0: ja. äh, ist ganz interessant, bei mir waren tatsächlich ähm, so an die Leute, an die ich äh, gerade denke, alle Männer nicht beim Bund, weil es irgendwie medizinisch nicht funktioniert hat, hm. ähm,
1: ja, das, das finde ich auch ganz spannend. So, also, jetzt stell dir mal die Situation irgendwie vor, vor 20 Jahren oder so vor. Oder vor 30 Jahren. Mhm. So. Was, was hättest du eher gemacht? Hättest du von vornherein, also es war ja sowieso immer mit Hürden verbunden. Es war eigentlich so, Männer müssen zur Bundeswehr. Es sei denn, sie fallen in der Musterung durch und mhm. sind eben nicht wehrtauglich. Dann müssen sie gar nichts machen. Oder sie verweigern. Aber dann mussten man, oh, musste Mann, Halt ja. <lacht> ein, ähm, ein äh, quasi wie so ein, so ein so ein Absageschreiben formulieren, warum, also wirklich ein Verweigerungsschreiben, warum du es ethisch und moralisch nicht vertreten kannst, eine Waffe zu ergreifen. Mhm. Was hättest du eher gemacht? Hättest du darauf spekuliert, in der, der Prüfung durchzufallen, also in ja. der Musterung durchzufallen? <lacht> oder wärst du eher, also eher noch äh, ein dreiseitiges Dokument
0: aufgesetzt? Ähm, ich äh, bin mir ganz sicher, dass ich hätte auch äh, in der Musterung durchfallen äh, können. Ja, ich hätte eher darauf spekuliert, bei der Musterung durchzufallen. <lacht> also mit allen WWchen, äh, die man schon äh, jetzt mit 23 hat und auch schon mit 18 hm. hatte. Ähm,
1: Aber das ist schon ein krasses Risiko, oder?
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin kein Mensch, der so viel schreibt <lacht> mir wurde früher mir wurde früher im Abitur sogar äh, immer oder in der Oberstufe immer gesagt ja ich äh, im Deutschunterricht und in Geschichte ja ich konnte jetzt dann doch nicht so viel Punkte geben äh, keine also ich habe dir jetzt neun Punkte gegeben weil du nicht so viel geschrieben hast und ich so ja aber in einem Satz war es halt auf den Punkt gebracht
1: <lacht> ja, ja einfach einfach so eine Zeile schreiben ich habe keinen Bock <lacht> Nein, ich glaube, man, man wäre da schon ganz gut in der Musterung durchgefallen, wenn du regelmäßig irgendwie gesagt hättest, dass du ja äh, auch Hitler ziemlich geil findest und äh, wann wir oh, denn oh, wieder in Polen einmarschieren.
0: Ja, ich weiß nicht, dann hätte wahrscheinlich äh, was anderes dann. Äh, ja, dann, wär, dann wären
1: die Feldjäger, aber dann wären die dir aber nachgefahren. So. <lacht> dann
0: wärst du nicht Polizei, zum Bund, äh, sondern dann wäre der Bund zu dir gekommen, ja. ja.
1: Einmal hier Bildungsauftrag: Feldjäger sind die Polizei der Bundeswehr. Ja, ja, die haben eine eigene Polizei. Es wird halt immer auch nur in den eigenen Kreisen gebumst bei denen. Ja, ist auch, kein, ist auch kein Wunder. Also, mich persönlich überrascht es jetzt nicht, dass irgendwie im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren oder so rauskam, ach, unsere Elite-Soldaten sind alle irgendwie so ein bisschen rechtsradikal und waffenvernarrt. Mhm. Ach, Überraschung. So, da wäre ich ja niemals drauf gekommen dass Leute, die richtig Bock auf Krieg haben, nicht auch irgendwie Bock halten, das einzusetzen. Mhm. Aber vielleicht sind wir, sind wir da auch zu pauschal. Es gibt sicherlich auch fähige Leute, die irgendwie Sowieso. Naja.
0: Nee, ich ja, kenn, Patriotismus
1: äh, ist sowieso schwierig. Ich kenne mhm.
0: einige, die jetzt zum Bund gegangen sind und die da auch die, äh, das Studium gemacht haben oder machen. Ja, dafür lohnt es sich wiederum richtig. Also ja, auf jeden Fall. Ist zwar glaube ich, sehr stressig. Also so wie es äh, erzählt wurde äh, von demjenigen, mhm. der da jetzt irgendwie ähm, äh, Maschinenbau, glaube ich, beim Bund äh, studiert, ist es doch sehr äh, anstrengend, weil die ja doch, äh, die haben dieses äh, Trimester-System, mhm. glaube ich. Ja, und genau. äh, die haben halt noch weniger Ferien. Und äh, also wir, wir hatten da schon mit unseren zweieinhalb Monaten <lacht> im Sommer und mit den zwei Monaten im äh, Winter äh, sind wir gut gelaufen.
1: Wir waren da aber auch immer krass verwöhnt.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ich versuche gerade den Übergang zu meinem, meiner nächsten Frage zu machen. Ähm, und zwar habe ich da, du mir das letzte Mal so ein bisschen... Äh, ja, also mich ein bisschen, ein bisschen dran gekriegt hast mit deinem Almost True Crime. Oh, ähm, oh je. Oh je, oh je, da äh, versuche ich jetzt, mich ein bisschen an dir zu rächen. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich das das letzte Mal, äh, weil ich, ich bin auch ganz einfach drauf reingefallen, weil ich einfach die Geschichte ziemlich cool fand. Ich wollte, dass das wahr ist. Okay. <lacht> Und. Ja, folgendermaßen in einer äh, gewissen Hinsicht sind wir ja dann doch auch sehr verwöhnt oder waren wir das letzte Jahr we eher weniger verwöhnt zumindest oder besser gesagt im äh, Klopapierkonsum.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. <lacht> genau, also
0: meine Almost True Crime oder True Crime Geschichte, das werden wir dann herausfinden, heißt Gesegnetes Klopapier. Um zu verstehen, was die geistlichen der griechisch-orthodoxen Metropolis von Deutschland, Erzpriester Apostolos Malamussis und Erzpriester Jorgos Vletsis im März genau nach Arget führte, muss man wissen, dass dort in einem Waldstück der kleinen des kleinen Sauerlacher Ortsteils bei München die Corona-Kapelle steht. Erbaut wurde sie 1672 zu Ehren der heiligen Corona, die als Patronen des Geldes, der Fleischer und Schatzgräber sowie auch als Schutzpatronin gegen Seuchen gilt. Insofern waren die beiden Erzpriester mit ihrem orthodoxen Bittgebet für die Genesung der am Coronavirus erkrankten Menschen hier genau richtig. Denn außerdem hat das Coronavirus das Einkaufsverhalten auch bei den Landkreisbürgern im ersten Lockdown stark verändert. Gehamstert wurde wie überall. Nudeln waren aus, Dosen wurden gehortet, aber kein Streit war so heftig wie der über das Corona. Klopapier horten. Empörung herrschte bei den Kunden zwischenzeitlich über den Edeka Simmel in Unterhaching, wo nur noch derjenige die begehrten Rollen bekam, der mindestens für 25 Euro in dem Laden einkaufte. Geschäftsführer Andreas Simmel erklärte die Regelung damit, dass dadurch er gewährleistet würde, dass jeder Kunde etwas von dem Klopapier abbekäme. Allein in Unterhaching sollen bei Simmel in einer Woche grob geschätzt 25 Paletten Klopapier verkauft worden sein. Die Regelung im Edeka Simmel wurde aber nach Protesten wieder abgeschafft. So, ist Und? die Geschichte jetzt wahr oder ganz in Jonathan Frakes Art, ähm, ich nenne jetzt einen Satz ganz in Jonathan Frakes Art, will ich dich mit dieser nur aufrollen?
1: Achso. Hast du das so selbst zusammengeschrieben? Weil dann Props, da waren ja so viele Zungenbrecher dabei. Kannst du mir bitte noch mal die Namen von den beiden Priestern nennen?
0: Es <lacht> sind griechisch-orthodoxe Priester, ne? Dann ähm, heißen sie Erzpriester Apostolos Malamussis und Erzpriester Jorgos Vletsis.
1: Okay, und äh, Also, ich, ich muss sagen dass das, das den, den Teil mit dem äh, Klopapier bekommt nur noch wer für 25 Euro einkauft, das kann ich mir vorstellen. Das ist eine. Äh, warte, ist das eine Kapelle der äh, griechisch-orthodoxen Kirche? Oder ist was für eine das Kapelle ist, ist das? Äh,
0: die äh, St. Corona Kapelle ist eine Kapelle der griechisch-orthodoxen Kirche. Und, ähm, Und wo steht die?
1: <lacht> nochmal?
0: Bei München in der Nähe.
1: Ah, okay. Und also in diesem äh,
0: Landkreis, Landkreis gab es halt das Problem mit dem Edeka der <lacht> Klopapier. Okay. okay.
1: <lacht> also. Feuer ich, ähm, ich glaube, der, der Teil, der Teil mit, dem, mit dem Edeka ist wahr. Ich kenne mich jetzt in der griechisch-orthodoxen Kirche nicht so aus, ob es da jetzt irgendeine heilige Corona gibt, aber dass die dann auch noch zufälligerweise irgendwie für solchen zuständig ist, das glaube ich nicht und ich wünsche mir einfach sehr, dass du dir die Namen dieser, äh, dieser beiden Priester einfach ausgedacht hast, weil das wäre grandios. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, der zweite Part ist äh, wahr, ist so passiert und ähm, der erste Part tatsächlich auch. Ich habe das Ganze aus der süddeutschen Zeitung und ähm, das äh, stand fast genauso dort. Ich habe es nur ein wenig gekürzt, weil da tatsächlich noch ein Part äh, drinne vorgekommen wäre, der irgendwie nichts mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Also <lacht>
1: ehrlich, ehrlich, ich liebs. <lacht> ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie ich daran jetzt anknüpfen soll. <lacht> ähm, ich habe, ich habe hier recht leichtfertig eine Frage aufgeschrieben von der ich dann im Nachhinein nicht so sehr wusste, wie lange sie trägt. Ähm, über wie viele Brücken muss man eigentlich gehen? <lacht> ja, weil es gibt dieses Lied ich über, hab sieben, jetzt grad was über sieben Brücken ja. musst du gehen. Äh, Die habe ich auch gedacht. Ja, <lacht> bekannt von Peter Maffei, geklaut von der DDR-Band Karat.
0: Ja, das ist richtig. Die waren witzigerweise jetzt auch bei, äh, beim Silvester-Special von ZDF dieses. Ja, oder beziehungsweise letztes Jahr, also in 2020 dabei, also im Willkommen 2021, hm. Johannes B. Kerner und E.A. Ah, okay. Kievel. Ja, dann bist, ähm, dann bist du ja
1: voll im Bild. Ja, aber voll im Bild. Sieben Brücken erscheint mir irgendwie nicht so logisch, weil wenn du, jetzt stell dir mal einen Fluss vor mit sieben Brücken, du kommst ja nicht bei der Seite wieder an, über die also wenn du nur einmal über jede Brücke gehst, kommst du nicht mehr bei der Seite an, auch von der du losgegangen
0: bist. Ähm, das gab tatsächlich jetzt mal so eine, es gibt so, ein, so eine philosophische Frage, gibt glaube ich, die auch ein bisschen was von Mathematik hat. Die wurde uns, glaube ich, mal im Studium in Soziologie gestellt. Da wurde, glaube ich, tatsächlich gestellt, über wie viele Brücken man gehen muss, um einmal über eine Brücke gegangen zu sein und dann aber an dem Irgendeine ganz komplizierte philosophisch-mathematische Frage und äh, ja, ja. Hast ähm, du die
1: Antwort? Das wäre jetzt die spannende Frage. Hast du die Antwort? <lacht> Über wie viele Brücken muss man denn gehen? <lacht>
0: Keine Ahnung, aber es ist ganz logisch. Aber können wir uns darauf, ja, wir uns darauf einigen, dass es finde.
1: wenigstens eine gerade Anzahl sein sollte? Also, wenn du, wobei, du kannst natürlich auch über eine Brücke mehrfach gehen, so, aber das wäre ja. Langweilig, doch, du oder? willst doch
0: sowieso, wenn du über eine Brücke gehst, wirst du sowieso an einem anderen Punkt rauskommen, oder?
1: Stimmt und, auch wieder. Das ist, so habe ich ähm, das gar nicht betrachtet.
0: Genau, und, äh, wenn man es trotzdem noch mal ganz anders betrachtet, die Brücken können ja auch, äh, also. Der Fluss kann ja irgendwie sich so schlängeln und im Kreis und alles mhm. Mögliche und dass die Brücken halt äh, alle nicht parallel zueinander stehen, sondern wir haben eine Brücke, die irgendwie äh, senkrecht verläuft, dann eine, die waagerecht verläuft auf der, äh, auf der Stadtkarte. Und äh, du bist dann halt irgendwie, also in <lacht> Prag, in Prag musst du wahrscheinlich über sieben Brücken gehen, um damit ich mich jetzt nicht das, ver, äh, verhaspel. Das, das,
1: ist, äh, das ist wahr. Das ist wahr. <lacht> kann, ich, kann ich bezeugen. Okay, ähm, ich habe da aber noch ein bisschen weiter gedacht. Vielleicht ist das ja auch einfach nur alles eine große Metapher und ein Anreiz. dafür Ich habe das wirklich komplett zerdacht, es tut mir leid. Aber vielleicht ist das ja auch ein, ein Anreiz dafür, dass du die Welt entdecken sollst. Und worüber spannt man denn Brücken? Genau, über Wasser, über Wasser mm. schmanzt du Brücken, sehr oft zumindest. Mm. Und wie viele Weltmeere gibt es? Sieben. Und jetzt, oh, wow. hier, Bildungsauftrag noch mal, Preisfrage an dich. Welche sind denn eigentlich die sieben Weltmeere?
0: Ha? Ha? Äh, ich würde sagen, der äh, Atlantik zieht dazu. Richtig. Der ich ich hake hier einfach dazu. mal
1: ab, ich habe hier eine Liste. Atlantik, ja. Pazifik. Richtig.
0: Indischer Ozean?
1: Ja. Jetzt
0: wird es schon schwer, so. ne? <lacht> das sind die großen Ozeane, ja. Eins fällt ähm, dir auf
1: jeden Fall noch ein, du bist Grieche.
0: Das Mittelmeer. Richtig.
1: Beziehungsweise, ähm, ich gebe dir einen Tipp, das europäische Mittelmeer.
0: Okay. Es gibt nämlich, weil, es gibt nämlich
1: noch mehr Mittelmeere, die haben teilweise äh. aber auch andere Namen.
0: Ich finde, das Mittelmeer, das kann man zum Atlantik zählen, das europäische Mittelmeer. Ja, dann, Deswegen, könntest du, also ich, dann könntest du die Nordsee auch zum Prozene. Atlantik zählen, also ganz ehrlich. Ja, ja, genau. Und die, die Ostsee, glaube ich, auch. Aber es sind
1: keine Weltmeere. Nordsee und Ostsee gehören nicht dazu.
0: Mhm. Ist, äh, kommst, kommst du das, weiter noch? Oder? Das Tote Meer und das Schwarze Meer? Nein, okay. das, sind das sind Binnenmeere, keine, soweit ich weiß. Binnenmeere, okay, ja. dann gibt es eben äh, soll ich so, beim Indischen Ozean in der Nähe gibt es doch auch noch welche, oder? Ja, das ist, die Bestimmt. Richtung stimmt schon. Irgendwie, irgend, ich, ich, irgendwie irgendwo irgendwann, ja, klar. <lacht> ähm, ich ich, äh, ich gebe dir einen Tipp. Ich kenne die Namen nicht, es aber ist das, chinesisches
1: Ja, chinesisches Meer gibt es auch, aber ich glaube, das zählt fast schon zu dem anderen Meer dazu, und zwar hm. dem Australasiatischen Mittelmeer. Das ist da bei, bei Indochina so einmal drumherum. Okay.
0: Man kann es auch kompliziert machen, ne? ja. weil ich finde, ich finde dieses, äh, früher hat man irgendwie die Unterscheidung zwischen Indischer Ozean, mhm. Atlantischer Ozean und Pazifischer Ozean ja. gemacht. Und ja, aber es, gibt, Meere noch, also gehen es so gibt noch zwei, da so ist es rein. recht
1: offensichtlich eigentlich. Okay. Die grenzen zwar auch an die großen Ozeane dran, aber ich gebe dir einfach mal einen kleinen Tipp. Bam, bam, badadam, bam, badadam, bam, badadadam.
0: Das Ka <lacht> die Karibik. Oder genau, was.
1: die Karibische See beziehungsweise irgendwie das äh, irgendwas amerikanische Mittelmeer. Mm. Und äh, eins hast du noch vergessen, ganz hoch im Norden, da gibt es noch ja. das Nordpolarmeer.
0: Das habe ich mir auch gedacht, also irgendwo, irgendwo, wo es kalt ist, muss es auch noch ein Meer geben.
1: Komischerweise <lacht> gibt es kein Südpolarmeer. Das ist dann... Das ist Einfach nur Atlantik und äh, Pazifik, soweit ich weiß. Das ist
0: diskriminierend hier. Ja. ja, ich finde, das, das ist absolut
1: <lacht> diskriminierend. Die Diskriminierung unserer Pole. Ja, schön. Ja, okay. sehr schön. So, so viel dazu. Ich habe ich hab nicht viel mehr eigentlich dazu.
0: Also äh, noch mal, fassen wir es nochmal zusammen. Ähm, Pazifik, Atlantik, Indischer Ozean, Nordpolarmeer, Karibische See, äh, das asiatisch-australische Mittelmeer da. Genau. Waren das alle?
1: Und das europäische Mittelmeer. Und das europäische Mittelmeer, schön. du, wieder was gelernt. Bitte. Bildungsauftrag,
0: fahr check. <lacht> fahre fort. Ich habe vorhin versucht, bei den äh, Brücken, ähm, die ja doch sehr äh, linear verlaufen, einen Übergang zu meiner jetzigen Frage zu machen. Die, ähm, lineares die, Fernsehen oder Streaming?
1: Ähm, ich bin großer Fan von äh, immer noch linearem Fernsehen, weil ich das manchmal ganz cool finde, die Entscheidung einfach abgenommen zu bekommen. Und ich mag auch Sendungen, die halt einfach so Also, wie sie dann im Fernsehen laufen, so ich meine, du kannst halt selten irgendwelche Spieleshows oder Quizzes irgendwie streamen und so. Manchmal Sachen, die sehr, sehr Was spät es aber auch gibt. ja Die gucke ich mir dann halt in den Mediatheken, aber ich bin dann auch oft zu faul für irgendwelche großen Shows dann für so eine Samstagabendshow. Netflix und sowas.
0: Ja. Äh, Netflix ja. hat aber glaube ich auch Quiz-Shows. Ah, okay. ne? also, es ist, okay. äh, also Netflix exklusive Quiz-Shows. Ja. Also die
1: die Entscheidung kann mir halt insofern abgenommen werden, weil ich weder Amazon Prime noch Netflix habe und mich halt ab und an mal in einen Disney Plus Account Rein äh, sneaker, sage ich mal. Also ich, aber ich finde lineares Fernsehen eigentlich schon ganz cool, einfach weil, weil ich das ganz, ganz cool finde, irgendwie nach Hause zu kommen, so von der Arbeit, mich einfach irgendwie auf die Couch zu, zu fläzen und mal zu gucken, was läuft jetzt eigentlich. Am Wochenende ist es dann aber doch eher noch, noch Streaming, wobei ich immer noch großer Fan der DVD bzw. der Blu-Ray bin. Einfach haptische Sachen, so dass ich, ich. Wähle einfach ja. aus meiner Sammlung aus. Aber Streaming hat auch seine Vorteile. Aber momentan ist es eher noch in, in der Auswahl Streaming, lineares Fernsehen, ist es eher lineares Fernsehen.
0: Bei mir ist es so, wenn ich äh, äh, Serien und Filme binge, ne? mhm. dann bietet sich natürlich so ein streaming auch ziemlich gut an. Ich ja, glaube, Serien
1: da, auf jeden Fall, ja. Äh,
0: sie, außer sie wollen das. Ähm, Sie, sie veröffentlichen es auch wöchentlich, aber dann kann man sich ja natürlich den Trick zu Rate ziehen und das Ganze ähm, dann am, am Ende wenn, äh, am Ende schauen, also in der letzten Woche dann alle Folgen ja. durchbingen. Ja. Aber äh, wenn ich jetzt den Fernseher anmache, um irgendein. Wie was nebenbei laufen zu haben. Dann gucke ich auch gerne Fernsehen, halt am Nachmittag irgendwelche Kochshows oder ja, mega. Äh, am Abend irgendwelche Quizshows und. Es gibt so geile das, Kochshows. Also Das Interessante ist ja, darüber habe ich mir jetzt auch die letzten Wochen mal Gedanken gemacht, weil ich das öfter mal auch jetzt gehört und gelesen habe. Ähm, das lineare Fernsehen geht immer häufiger auf diese äh, Shows, ähm, auf Quizshows, mhm. auf Kochshows, weil halt durch Streaming-Anbieter äh, die Filme und äh, Serien ja. abgedeckt werden. Ja. Und dann lohnt es sich einfach für Pro 7 nicht zum tausendsten Mal. Dann ist es zwar eine Free-TV-Premiere, aber zum tausendsten Mal irgendwie was anderes äh, Also irgendeinen Blockbuster-Film zu äh, senden, mhm. weil man sich den halt vorher auf Amazon und Netflix angeschaut hat. Dann bringt und halt so eine Free-TV-Premiere nichts mehr.
1: <lacht> und ganz ehrlich, ja. ich meine so eine Spielshow irgendwie stell dir mal vor schlag den Rab so mhm. sechs Stunden Unterhaltung sowas streamst du doch nicht im Nachhinein du setzt dich doch nicht du schaust vielleicht mal auf YouTube dann so die einzelnen Spiele irgendwie mhm. nach aber dann wird das ja auch immer so gestaffelt gezeigt und wenn du halt das komplette Paket so in einem haben willst dann setzt dich halt Samstagabend hin und schaust so eine komplette Show so.
0: Selbst, drei, äh, selbst drei Stunden Shows äh, schaue mhm. ich dann auch nicht mehr beim Streaming irgendwie. Eben, da, der der guckt auch,
1: da guckt doch keiner mehr nach. So. Und dann ist es auch irgendwie so ein bisschen hinfällig, weil das ja auch in dem Moment, gerade bei Live-Shows, ist es ja auch, auch der Moment. So. Naja. Mhm. Ich habe zum Abschluss noch eine, noch eine kleine süße Frage für dich und ich bitte dich einfach sie in, in einem Wort zu beantworten, auch wenn es mhm. wahrscheinlich schwerfallen wird. Es ist ein bisschen fies, weil du nämlich mit beidem Erfahrungen gesammelt hast. Du hast sie gehegt, gepflegt und äh, ja, so quasi alle Phasen damit durchlebt. Mhm. Deshalb denke ich, kannst du auch die objektive Meinung dazu <lacht> äußern und ein für alle Mal die Frage klären, Hund oder Katze?
0: Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal. Hatten wir? Ähm. Die okay. habe ich dir gestellt. Aber ah, das ist. Äh, aber das ist ähm, ich kann sie schnell beantworten. Ähm, du brauchst jetzt
1: schon zu lange. Ein Wort. Ein Wort ein und Wort. Dann, dann darfst du das hier alles beenden.
0: Ja, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Ich habe hier noch eine stehen. Ach so. Aber ja. Ähm, aber die wir Zeit, beenden das. Die Zeit, wir beenden wir es einfach. wir beenden es einfach. Ist das eine, eine schnelle
1: Frage? Ist das eine schnelle Frage? Ich sage Katze, so. Okay, ist es eine schnelle Frage? Ähm, Oder ist es irgendwie, was ist der Sinn des Lebens? Weil dann nee, machen nee, vielleicht äh, wie, noch mal eine neue Folge.
0: Wie würdest du den Leuten, die es nicht kennen, erklären, was Podcasting ist?
1: Okay, äh, nette Folge war das hier. <lacht> ich <lacht> wünsche euch allen einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Ich hoffe, es geht <lacht> euch gut. Einfach, um das noch mal erwähnt zu haben. Und auf Instagram kann man was tun.
0: Du willst es beenden, du willst es beenden, ich merke schon. Man kann auf Instagram unter Platzhalter.podcast. Liken, teilen, folgen. Ciao. Tschüss.